0: يوم الأحد 3 نوفمبر جرت مباراة عادية في الدوري الإنجليزي. المباراة جمعت فريقي إيفرتون وتوتنهام وكانت مملة ورتيبة لدرجة إني ما أظنش إن في حد في وطننا العربي خصص وقت لمشاهدتها إلا لو كان من مشجعي أحد الفريقين. لا المباراة ولا نتيجتها ولا تأثرها على جدول الدوري يعتبروا من عوامل أهميتها العامل الأهم هو اللي حصل في الدقيقة 78 في لعبة مشتركة في نص ملعب توتنهام لعبهم الكوري هيونج مينسون بيعرق اللعب إفرتن البرتغالي أندري جومش الحكم بيحتسب ضربة حرة وبيشهر كارت أصفر في وجه زون اللي بتحرك تجاه جومش للاعتذار وهنا تبدأ لحظات ثقيلة جداً من منظوري كمشاهد أول ما لفت نظري هو نظرات الصدمة على وجه صن ثم نفس نظرات الصدمة على وجه كل من يقترب من جمش هنا عيني راحت تلقائيا لجمش نفسه واللي يبدو أنه كان في حالة تألم هستيرية زملاءه بيلتفوا حوله وبيحضنوه لمحاولة منعه من النظر على قدمه وفي اللحظة دي حاولت أنا كمان أني ألقي نظرة على قدمه رغم ظني أنه حيكون من الصعب رؤية تفاصيل الإصابة ولكني كنت غلطان الإصابة المروعة واضحة رغم المحاولات الراقية من الكاميرا لإخفائها ما أصاب جمش هو كسر أخرق قدمه من موضعها الطبيعي تماما شيء لا يمكن توقعه إلا في ساحة قتال أو في مشهد سينمائي من فيلم رعب تجربة صادمة وقاسية ومؤلمة على كل من شاهدها فما بالكم بقى بالشعر بمسؤولية مباشرة عنها أو مثلا مثلا يعني الضحية نفسه شعور لا يمكن اختصاره في شرح أو تفسيره في تحليل ومع ذلك ححاول أنا محمود مهدي وده بودكاست كدر السينمائي اللي بقدمه لحضراتكم على منصة معنى الثقافية المهتمة بنشر المعرفة والفنون آه والله بودكاست سينمائي، ما تنخدعوش بالمقدمة الكروية دي، اللي يخصنا من المشهد اللي شرحته لحضراتكم ده هو لحظة استثارة المشاعر والانفعالات واللي تمثل في تقديري الشخصي غنيمة تعبيرية، فرصة لا يجود بها الزمن كثيرا لتسجيل ردود أفعال إنسانية لا يملك أغلب صناع الأفلام في العالم إلا أن يتخيلوها، طبعا أنا ما أقلل من هول الحادثة ولا أتاجر بمعاناة الآخرين، وربنا يعلم قدر الحزن اللي حسيت بيه أثناء متابعتي للدقائل. دي واللي استمر لساعات وأيام كل ما أحاول أستعيد تفاصيلها بس هي دي طبيعة أحسسنا يا جماعة أغلب أيامنا بتمر برتابة تكاد تتشابه مع رتابة أحداث مباراة إفرتون وتوتنهام قبل الوصول للدقيقة 78 وفجأة يشهد تاريخنا الشخصي حدث حدث مهم لنا إحنا ومش شرط يكون مهم لاي حد حوالينا المهم ان مقياس ريختر الخاص بأحاسيسنا يسجل زلزال شعوري فيندفع الادرينالين ونقوم بتصرفات دور العقل فيها مش كبير قوي بس هي دي لحظه الانفعال الاقيم والانقى دي اللحظه اللي عاوزه كاميرا تسجلها اللي عاوزه قدره خارقه تقدر ترتقي فوق السعاده او المعاناه او الحزن او الصدمه او الغضب او ايا كان نوع الانفعال وتكتب سطر بارز في السجل انه في ساعته وتاريخه راينا فلان يفعل هذا الذي لم نره من قبل راينا جومش وهو يتشبث بخيوط المنطق محاولا ان يستوعب ما حدث له، راينا لوكاس ديني يحرص على الا ينظر جومش على قدمه المهشمه، راينا صونيا ينفجر بكاء بعد سماع كلمات التبرئه من الفريق المنافس، راينا بيكفورد بيلعب دور الاب محاولا التخفيف عن الجميع، راينا سارج اورييرا رافعا يديه للسماء بالدعاء، اه والله وقف يدعي، عزيز المخرج لو مك احد النقاد على مشهد تتجه فيه احد شخصياتك للدعاء في قلب لحظه المعاناه ارسل لهم تلك اللقطه مع ملحوظه والله في بني ادمين بيعملوا كده عادي من منظور قناقد مش قادر اتخيل ان في صنع افلام بيقدر يصمم لحظه انفعال الا لو كان شافها على الاقل ان لم يكن قد اختبرها بنفسه نفس الامر ينطبق بكل تاكيد على الممثل او الممثله اللي بيجسدوها لازم مرجع مرجع من الحياة مرجع من الواقع الفنان من بداية الزمن دائما ما يبحث عن إلهام الحياة الواقعية للوصول لأنقى لحظات التعبير الخيالي الرسام اللي بيتأمل الطبيعة لساعات طويلة من أجل رسم لوحة أكيد هدفه مش إنه ينقلها بصدق ودقة كان كل رسامين العالم رسموا نفس الزهرة. هو فقط بيتصيد لحظات الانفعال الخارقة واللي بتساعده في نقل بصمة فنية وطبعها على لوحته اللي لا تعبر عن أي شيء سوى منظوره وإحساسه الشخصي الممثلين الكبار المخلصين لحرفتهم أثناء تحضرهم للأدوار بيكونوا في حالة بحث بحث عن شيء معين يا يلاقوه يا ما وتأخر الوصول للشيء ده هو السر في الطبيعة الحادة اللي دايما بنلاقيها مقترنة بالموهبة التمثيلية الفريدة، دانييل دي لويس لما بيلاقي الشيء ده ما بيسيبهوش لحد نهاية تصوير دوره، لذلك من المعروف عنه انه بيتقمص الشخصية من أول يوم تصوير لآخر يوم وبيعيش في جلدها حتى خارج أيام التصوير، خوفا من انه يفقد الشيء ده وما يقدرش يستعيده أو يستعيده في شكل تاني بيخلينا احنا نوصف بعض الاداءات التمثيليه بانها غير مستويه. اسمعوا معايا كده خواكين فينيكس قال ايه في كواليس تصوير فيلم جوكر لمدير التصوير وهو منفعل بسبب الدوشه اللي حواليه. <تصفيق> بحاول ألاقي شيء حقيقي بعد الحرب العالمية التانية والدمار اللي طال استوديوهات الأفلام في إيطاليا ظهرت موجة النيو رياليزم واللي كانت بتلجأ للواقعية وبتقبل انسحاب عناصر الخيال سواء في المواضيع والقصص اللي بيتم طرحها أو حتى في أساليب الإنتاج والتصوير. التصوير كان بيتم في المواقع الحقيقية وكتير من الممثلين اللي كان بيتم الاستعانة بيهم كانوا في الحقيقة ناس عاديين بدون أي خبرة حرفية تكسيدية الانسحاب ده ما نتجش عنه اعمال جامدة او مفرغة من الحياة او خالية من ميادين استعراض الابداع حتى في يومنا هذا اصبحنا بنبص باعين الاعجاب على الاعمال السينمائية الاقل اعتمادا على المؤثرات حتى وان كانت افلام شديدة الخيال زي فيلم ماد ماكس فيوري رود على سبيل المثال والامر بكل تأكيد مش مقتصر على السينما ارنست هيمينجوي كان بيبحث عن اعقد الاحاسيس والانفعالات في الحروب في معارك كادت أكثر من مرة انها تكلفه حياته وبعد كل تجربة قريبة ليه مع الموت كان بيكتب رواية عظيمة لا تتميز في الاساس بعمق اسلوب التعبير ادبيا اغلب جمل هيمينجوي كانت قصيرة وبسيطة ولكنها كانت بتنقل منظور فريد لما اسماه هو نفسه بجبل التلج فوق السطح نرى منه تصرفات ولكن تحت السطح تدور انفعالات ورمزيات واشارات ثريه وصادقه للاسف حياتنا لا تتكون من لوحات مثيرة للانفعالات، واتمنى ان يسلمنا الله جميعا من ويلات الحروب وما يتبعها من معاناه، قد نحيا سنوات بدون ان نسجل اي هزة تخرج ذهننا عن المالوف، وان حدث فلا نهتم ابدا بتسجيلها وتاملها، ولما نخرج خارج اطار حياتنا لا يسعنا الا مقاربة ادعاءات، وهو اسلوب مهذب مني لتجنب تعبير اكاذيب، ادعاءات اخبارية، ادعاءات تقريرية، ادعاءات أدبية أو حتى إدعاءات درامية. ما تستمعون إليه الآن أعزائي لا يتعدى كونه إدعاء. أما الواقع فهو على الجانب الآخر من حوائط غرفكم ويحتاج سنوات من التأمل على أمل الوصول للحظة. لحظة فيها شيء على حد تعبير أخونا أخوكين فينيكس حقيقي. وهنا احب اطرح اكثر ادعاءات هذا البودكاست اثاره للجدل كرة القدم من أكثر النوافذ التي تطل على الواقع المثير للانفعالات المحفزة للإبداع من داخل منازلنا فواصل من الواقع يمتد كل منها لتسعين دقيقة عادة كل فاصل له خلفية وله شخصيات وله تقديم كل فاصل وله طابع ونوع وتصنيف كل فاصل له بداية ووسط ونهاية كل فاصل له حبكة وأحيانا أكثر من حبكة وفي كل لحظة من لحظات كل فاصل يمكن أن يحدث ما قد يدفع إنفعالاتك للتفجر خارج حدود الحوائط. مشاهد درامية استثنائية لا يمكن التشكيك إما في صدقها أو في صدق كذبها. مراجع تعبيرية ومدارس أداء لمن يبحث عن الإلهام. هذا القسم مخصص لنفي الاتهامات ودرء سوء التفاهم مقدماً. لا طبعا مش قصدي اننا نتفرج على كورة عشان نصنع سينما لا برضو مش قصدي ان مرجعيتي في تعريف صدق الانفعالات هي الضربات الحرة اكيد يعني ما بقولش انك ممكن تنفعل لدرجة الالهام في ماتش اسوان والانتاج الحربي وطبعا طبعا طبعا ما اتمناش ان في كل مباراة لاعب يتكسر عشان اقوم اعمل بودكاست لا لا بالتأكيد ما اقصدش ده اللي اقصده الحقيقة انا محتاج ثانية كده عشان ابقى متأكد انا اقصد ايه اه افتكرت انا اقصد اتكلم عن نفسي انا صاحب قناتين على يوتيوب واحدة لنقد الافلام، والتانية للحديث عن مباريات كرة القدم، اغلب وقتي بقضيه يا اما في مشاهدة الافلام او في متابعة مباريات كرة القدم، طبعا مش انا فقط في العالم اللي بعمل كده، اظن ان شريحة مرعبة من متابعي نتائج مهرجان كان كانوا ايضا بيتابعوا نهائي دوري ابطال اوروبا، بس اعتقد ان كتير منهم شايفين ان دول جانبين متناقضين من شخصيتهم، انا بقى شايف ان ثنائية الاهتمامات دي هي الاكثر منطقية لمن يبحث عن تجارب انفعالية استثنائية، لمن يراهن بإمكان تعرضه لصدمات عنيفة من أجل الوصول للحظة سعادة بركانية أظن برضو من العدل أني أضيف أن دي أكثر الوسائل على مستوى السهولة لكل رفاقي في نادي الكسل مباريات كرة القدم الجيدة تتشارك مع السينما الجيدة أيضا في سعي صناعها للإبداع الفني حتى في غياب ما يستدعي الإنفعال، نظرة إعجابي لكدر معبر من دوني في لا تختلف كثيرا عن نظرة إعجابي لتدرج ناجح بالكرة من دفاع مانشستر سيتي، تفهمي الكامل لفلسفة مايكل مان الإخراجية لا تتعارض مع إدراكي لما يدور في عقل دييجو سيميوني، والعكس صحيح طبعا فيقيني من غياب موهبة جيرار باتلر لا يساويه إلا فقدان كامل للأمل في موهبة جيسي لينجارد ما أقدم اليوم هو دعوة لعدم التسفيه من أهواء الآخرين لمجرد عدم قدرتنا على التطلع من منظورهم. الفن شغل مكانته في حياتنا بسبب قدرته على إلهامنا أحيانا لدرجة تفوق قدرتنا على الشرح أو التعبير ولو مصادر الإلهام اقتصرت على ما يقنعني وانحصرت عما لا يقنعني لعدنا مرة أخرى لتشكيلة الألوان المحدودة أو للحياة الأبيض واسود فقط خلوني أرجع أقدم نفسي تاني بقى ده بودكاست كدر السينمائي اللي بقدمه لحضراتكم على منصة معنى الثقافية المهتمة بنشر المعرفة والفنون وأنا اسمي محمود مهدي وأكتر حاجتين بحبهم في الدنيا هم السينما والكورة